0: Wie du es in Zukunft schaffen kannst, bessere Entscheidungen schneller zu treffen und dabei mehr Bereiche im Körper zu aktivieren, damit du nie wieder bedeutsame Chancen verpasst. Das erfährst du in diesem Video. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, lieber Peter, dass du dir die Zeit nimmst und hier Rede und Antwort stehst. Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr und ich würde vorschlagen, ich stelle dich ganz kurz vor und dann starten wir einfach in die Fragen rein. Ja. Also. Peter ist ein sehr erfolgreicher Coach für Lebensentscheidungen. Er hat früh festgestellt, dass viele Menschen keine Entscheidungen treffen können. Er baute zum Beispiel mit einem großen deutschen Telekommunikationsanbieter eine App-Lösung auf, die durch schlechte und späte Entscheidungen der Vorgesetzten während der Aufbauphase diesen Vorsprung an Apple wieder verloren. Diese Erfahrung veränderte sein Leben. Peter ist leidenschaftlicher Fallschirmspringer und hat jahrelang andere ausgebildet. Gerade im Flugzeug, kurz vor dem Sprung, sind Entscheidungen sehr wichtig. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Peter? Nein, das passt ganz gut. Und gerade also mit dem Fallschirmspringen, das ist jetzt der Punkt der
1: Wahrheit. Vorne mhm. an der Kante. Stell dir vor, du hast unter dir einen Abgrund, 4000 Meter. Aber du musst nicht springen. Kein Fallschirmspringen, auch wenn du einen Tandemsprung äh, kaufst zum Beispiel, du musst nicht springen. Du wirst immer gefragt, möchtest du springen? Und du triffst eine Entscheidung, ob du springst oder nicht. Und diese Entscheidung, das sage ich dir schon nehme ich schon vorweg, verändert dein Leben. Die Entscheidung zu treffen und die selber zu treffen und ernsthaft zu treffen.
0: Was, warum schaffen Menschen es denn nicht einfach so, ihre Entscheidung zu treffen? Also was hält uns davon ab, gute Entscheidungen zu treffen?
1: Also wir sind ja alle zunächst Analphabeten im Entscheidungsbusiness, weil wir das in der Schule nicht lernen. Wir lernen nicht, wie man entscheidet. Das ist so implizit. Das heißt, wir sind alle zu so Autodidakten. Wir bringen uns das Entscheiden selber bei. Mehr oder weniger schlecht. Und wir zögern oft, Entscheidungen zu treffen, weil das könnte ja was verändern, was wegnehmen, was mir lieb ist. Oder ich weiß ja nicht, was genau rauskommt. Da gibt es so eine Geschichte an der... <lacht> ja an der Wursttheke im Supermarkt. Ja, da komme komm ich rein und sage, oh, ganz schön kalt. Ja. Und sie sagt, ja, äh, wäre schön im Warmen zu sein. Und sagte, dann sage ich, warum wandern Sie denn nicht aus? Dann sagt sie, äh, auswandern? Ich möchte ja schon gern, aus der Kälte und aus anderen Gründen. Aber ich weiß nicht so recht. Das heißt, Sie haben einen Punkt, da wird keine Entscheidung getroffen. Weil die Angst oder Entscheidung so hoch ist, das ist der Abgrund praktisch beim Fallschirmspringen. Du guckst runter und die Angst ist so hoch, dass du eben nicht springst.
0: Würdest du sagen, dass das so ein Stück weit an unserer gesellschaftlichen, kulturellen oder vielleicht an unserer Ausbildung in der Schulzeit und so weiter liegt, dass wir keine Entscheidung treffen können? Also muss ja irgendwo herkommen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir werden in der Ausbildung, Schule, Studium, Beruf, Kindergarten konditioniert auf Gehorsam. Also Die Dinge so zu glauben, wie sie uns gesagt werden, also nicht kritisch zu hinterfragen, sondern die genauso wiederzugeben, wie wir sie vorgekaut bekommen. Möglichst noch in der Reihenfolge und in der Wort, dem Wortlaut, damit es leichter korrigiert werden kann. Das heißt, wir sind gar nicht gewohnt, selbstständig und frei zu denken. Und Denken ist ja mal eine Grundvoraussetzung zum Entscheiden.
0: Das sehe ich genauso. Also, ich habe ja gerade auch schon so ein bisschen in der Einführung gesagt, du hattest ein paar Aha-Erlebnisse in, in einem großen Konzern zum Beispiel, aber auch eben beim ähm, Fallschirmspringen. Aber wie kamst du dann auf das Thema? Also wie hast du, wo war dann die Motivation da zu sagen, boah, ich mache, ich übernehme jetzt quasi sozusagen das Coaching für Menschen, die sich nicht entscheiden können. Also wo hat das gestartet bei dir? Also ich bin der Serial Entrepreneur. Ich habe schon äh, viele Firmen
1: äh, gehabt und aufgebaut mit ähm, teilweise 65 Mitarbeitern. Und habe äh, immer das Problem, dass du Partner hast, Partner brauchst für so Sachen, weil deine eigenen Fähigkeiten irgendwo zu Ende sind und dann brauchst du jemanden, der das äh, ergänzt. Und dann habe ich viele mit vielen Leuten geredet und habe gesagt, wir haben jetzt hier eine Geschäftsgelegenheit und da kannst du jetzt entscheiden, ob du mitmachst oder nicht. Und ich habe gesehen, wie sich Menschen quälen. Es liegt alles auf dem Tisch und sie sind aber nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, auch nicht Nein zu sagen. Sie können es nicht loslassen, sie können es aber auch nicht nehmen. Das ist, und da habe ich festgestellt, also wenn man das eigene Produkt verkauft, weiß man das. Kunden Kunden haben große Schwierigkeiten zu entscheiden. Ähm, das ist Und dann habe ich gesehen, es ist eine Epidemie. Die ganze Welt hat Schwierigkeiten zu entscheiden. Und warum sieht es niemand? Bin ich, ich kann doch nicht der Einzige sein, der da Notstand sieht. Ein Entscheidungsnotstand. Dass Menschen sich schwer tun mit Entscheidungen. Und da habe ich gesagt, ja, da muss man was tun. Das, deswegen bin ich Entscheidungscoach.
0: Finde ich gut. War das, äh, also gab es das Interesse schon oder hast du das schon gemerkt, äh, als du noch Kind warst oder wann hat das begonnen? Also erst mit deinem Unternehmertum.
1: Ja, ich war halt ähm, früh, ich war im Prinzip, hätte ich, wenn ich heute Kind wäre, würde ich ähm, Ritalin bekommen oder irgendetwas, weil ich als ähm, sehr lebhaft galt damals. Damals war das in Ordnung. Ich habe halt sehr viel, war sehr umtriebig, habe viel aufgemischt. Wir haben sehr viel unternommen, Radtouren und, und Dinge gemacht. In der Schule äh, Räume ausgebaut und äh, einen Hobbyraum. Ich hatte einen Hobbyraum in der Schule als einziger Schüler und äh, habe damit meinen Mitschülern äh, Projekte gemacht. Also als es noch keine Arbeitsgemeinschaft gab, also AGs gab es und so Sachen. Und ähm, von, ich habe halt vielleicht das Glück, dass ich mich leichter entscheiden kann als normal. Das ist so eine Art Begabung, die natürlich auch verschwindet, wenn man den Prozess nicht wirklich lebt. Ich habe das festgestellt, wie wichtig Entscheidungen sind. Das ist die einzige Art, wie wir unseren Willen aus, ausüben können, wie wir unseren, auch unseren Willen bekommen können, indem wir entscheiden, ja, ich mache das jetzt. Und alles andere ist einfach nur Leben. Leben und genießen vielleicht, aber sich selber verwirklichen oder selber Fortschritte zu erzielen oder Erfolg zu haben, das kann einem vielleicht auch zufallen. Das ist aber ganz selten. Meistens brauchst du dafür eine Entscheidung. Ja, ich mache es. Ja, ich tue es. Ja, ich gehe die extra Meile. Und wenn du diese Entscheidung nicht treffen kannst oder nur schwer dich durchringen kannst zu einer Entscheidung, hast du einen Nachteil in unserer Gesellschaft. Das heißt, einen Nachteil gegenüber Leuten, die sich schneller entscheiden können. Und warum sollte man nicht diesen Nachteil
0: ausgleichen können? Finde ich gut. Ähm, wie war denn so dein, dein Weg bisher? Also bevor du halt in das Thema Entscheidung reingekommen bist, äh, ich habe schon mitbekommen, du hast mal bei einem großen Telekommunikationsanbieter gearbeitet, beziehungsweise für ihn gearbeitet ähm, und du hast gesagt, du bist Multiunternehmer. Was sind denn so deine Unternehmen? Also was hast du bisher entschieden?
1: <lacht> ich, ich war noch nie angestellt. Ich weiß oh, also nicht, wie das ist als Angestellter. <lacht> das ist auch manchmal auch schwierig von der Sache. Ich hab, ähm, wollte damals Filmregisseur werden. Und ich war in der, Film, in der Auswahl, war, bin eingeladen worden und dann bin ich spontan gefragt worden, wie ich mir denn was vorstelle. Und ich habe dann entschieden, das so und so vorzutragen und die waren nicht amüsiert über das, das Konzept. Und ich habe das nicht geschafft. Ich bin da das erste Mal gescheitert. Und scheitern ist gut, weil scheitern sagt du, okay, da ist ein Widerstand, da musst du was machen, du musst da was verändern in deinem Leben. Da musst du eine Entscheidung treffen. Also jeder... Jedes Scheitern ist die Aufforderung zu entscheiden. Und ich habe dann entschieden, Informatik zu studieren, habe dann ähm, im Informatik Chancen gesehen, mich selbstständig zu machen, habe ein Business aufgebaut nebenher, habe meine ganzen Kommilitonen mit beschäftigt und habe dann die erste Firma aufgebaut daraus. Und eben mit der Telekom Millionen Aufträge abgewickelt. Und deswegen haben die mir im Prinzip schon zugehört, als ich ihn, vorgestellt hab, äh, ihn vorgeschlagen habe, einen eigenen Internetstandard zu setzen.
0: Aber die haben nicht was auch nicht sie dann doch nicht
1: getan haben. So. Und dann habe ich eine Zeit lang nur noch mein Ding durchgezogen. Weil ich habe gesagt, ich will nicht mit Menschen zusammenarbeiten, die nicht entscheiden können, die mich blockieren mit ihren Entscheidungen. habe einfach meine Sachen gemacht und, mein, und mich weiterentwickeln und so weiter. Bis ich dann wieder erkannt habe, ich möchte nicht ohne Menschen zusammen. Ich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Ich brauche das. Ich brauche auch die Herausforderungen und, und die Widerstände. Und habe gesagt, Vielleicht ist es auch wichtig, wenn ich jetzt schon mal diese Begabung habe, dass ich da was draus mache, dass es auch eine Verpflichtung ist, wenn du irgendwas besser kannst. Ich habe das auch nicht so, so wichtig gedacht. Entscheidend. Entscheidend ist doch kein Ding, habe ich mir gedacht. Aber es ist der entscheidende Baustein für den Erfolg. Ohne das geht gar nichts. So. Und deswegen habe ich mein Leben entschieden und entschieden jetzt, jetzt endlich, endlich bin ich so weit, dass ich das einen größeren Kreis zur Verfügung stelle. Die Technologie möchte ich fast sagen, weil das, was wir sonst lernen, Entscheidungstechniken, so im Management, das ist, das ist ein Witz, dass man da so eine Entscheidungsmatrix hat oder so ganz im Kopf bleibt. Das funktioniert nicht. Entscheidend ist etwas tiefer, tiefer, tiefer. Nicht so tief, wie es einige denken, im Bauch. Ja, Im Bauch passiert das und äh, das hat die gleiche Berechtigung wie im Verstand. weil also Bauch ist Synonym für alles Unbewusste, was in uns abgeht. Es gibt da zwei Regionen. Es gibt die, die Höhere Region, also das sind die, die erfüllenden Dinge wo du sagst, oh, Begeisterung oder so du fühlst einfach, dass etwas richtig ist oder die, die Dinge, die im Bauch sind, wenn du Wut hast oder etwas aus, aus niederen Motiven tust, zum Beispiel um jemand einen reinfahren oder dich zu rächen oder sowas, dann ist es und das zu unterscheiden, woher so eine Erregung kommt, ist eine gute Entscheidungsvorbereitung. Ich glaube, ich trete ich, ich es zu sehr ins Medium ein, aber nur eins ist wichtig, entscheiden ist umfassend. Und ähm, das möchte ich einfach aufzeigen mit meinem Kurs, mit
0: mein, meiner Ausbildung zum Entscheidungsmeister. Würdest du sagen, also bevor wir darauf kommen, ähm, dass mhm. die Grundlage für ein gutes, ähm, erfülltes Leben, in dem der Qualität deiner Entscheidung liegt oder nicht so weit ja,
1: auf jeden Fall. Es ist auch die, die Form, wie man Entscheidungen trifft. Zum Beispiel äh, das Thema Konsequenz. Die meisten Entscheidungen sind gar keine. Ich probiere jetzt bald das. Und sobald die Entscheidung mit Anführungszeichen getroffen ist, beginnt die Entscheidungsreue. Vielleicht war es doch nicht richtig. Zum Beispiel wird ein Wagen gekauft. Das sind einige 10.000 Euro dann äh, gebunden. Und dann... Fährt man da ein paar Wochen damit und sagt, ja, vielleicht hat sich das doch nicht gelohnt. Da kommt die Entscheidungsreue. Es ist eine Wicht Entscheiden bedeutet auch eine Haltung entwickeln. So eine Haltung. Das heißt, ähm, ich gehe einen bestimmten Weg. Ich entscheide mich für einen bestimmten Weg. Und um das zu erreichen, muss man nicht einfach nur äh, sich etwas entscheiden, sondern man produziert Entschiedenheit. Entschiedenheit ist die Gewissheit, ja, ich gehe jetzt diesen Weg. Ich gehe diesen Weg ein Stück weit, auch wenn der irgendwann falsch ist. Aber ich gehe jetzt, um herauszufinden, ob er richtig oder falsch ist, zum Beispiel. Ja? Aber ich gehe die Straße runter. Es ist so, ich habe eine Straße, ich kann links oder rechts gehen. Ich weiß nicht, wo ich schneller ankomme. Und dann muss ich, kann ich entweder stehen bleiben, weil ich mich nicht entscheiden kann, oder ich entscheide mich für irgendeinen Weg. Und es ist immer noch besser, dann in dem Fall eine Entscheidung zu treffen, auch wenn sie falsch ist. Und dann gehe ich einfach ein Stück, bis ich herausgefunden habe, ob es passt oder nicht. Aber ich gehe dieses Stück und ich vereinbare mit mir von vornherein, wie lang dieses Stück sein wird, dass ich dann nicht nach zwei Wochen sage, das Auto, das war blöd, ich will es wieder zurückgeben. Also es ist sehr viel Haltung und Vereinbarung mit sich selbst. Das heißt, man kann sich da ein Vorstellungsgebäude aufbauen. Wenn man das trägt in sich, läuft alles viel besser.
0: D'accord. Wie, wie genau hilfst du jetzt anderen Menschen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen? Es ist erstmal, es gibt sehr viele Paradigmen,
1: ähm, was Wahrheiten betrifft. Es gibt allgemeine Wahrheiten. Zum Beispiel sind kulturelle Wahrheiten, dass man Dinge auf gewisse Weise tut. Und es gibt persönliche Wahrheiten. Das heißt, dass ich meine Dinge auf meine Weise tue, zum Beispiel. Und es darf sich unterscheiden. Es darf zum Beispiel, also war lange Zeit, Homoerotik war lange Zeit äh, verpönt, und, 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 aber wurde doch gelebt. Das heißt, die persönliche Wahrheit hat stattgefunden und hat funktioniert. Und, da gibt's, und das zu begreifen, also es gibt es sehr viele Paradigmen und deswegen muss ich auch sehr viele Felder abdecken. Und das mache ich dem, in einem Kurs, in dem ich alle einzelnen Dinge anspreche. Es gibt. Das ist der erste Schritt, ist Paradigmen überwinden. Das heißt, die Vorstellungen, dass es eine Mauer gibt, über die ich nicht klettern kann, über die ich nicht schauen kann oder dass es, dass es Grenzen gibt. Es gibt Grenzen, definitiv, aber es sind nicht unbedingt meine Grenzen, die da äh, so propagiert werden. Das heißt, ähm, meine Eltern hätten gerne gehabt, dass ich mich anstellen lasse irgendwo oder dass ich was Gescheites lerne oder irgend sowas. Habe ich aber nicht gemacht. Ich war einfach selbstständig. Und das hat auch funktioniert. Das sind deren Vorstellungen und meine Vorstellungen. Und diese, diese ganzen Bausteine, die brauchen wir erstmal. Das heißt, befreien vom Ballast. Zweite Stufe ist, es gibt eine Menge Tools, Werkzeuge, mit denen man entscheiden kann. Und die passen aber nicht immer, nicht auf jede Entscheidung. Und man muss dann, wenn man dieses Buffet vor sich hat, man muss diese Werkzeuge haben. Manchmal braucht man einen Schraubenzieher und mal einen Hammer. Man muss aber wissen, wann der Schraubenzieher kommt und wann der Hammer kommt. Und Man muss auch diese Auswahl haben. Und die gibt es bei mir im Kurs, im zweiten Teil. Da gibt es einfach dieses Werkzeugarsenal. Und im dritten Teil kombinieren wir das, indem wir Fallbeispiele machen, zum Beispiel sagen, ganz konkret in dem Fall, was machen wir bei einer Gehaltsverhandlung zum Beispiel? Wie gehen wir da rein? Wie, wie bereiten wir uns? Und so, so Dinge werden dann zu dem Ganzen. Und ähm, ja, das Besondere ist, es ist kein Kurs in dem Sinne, wo du jetzt ähm, den Menschen gewohnt sind. Lernen funktioniert nicht so. Ich habe viel gelernt, ich habe auch studiert und äh, das funktioniert nicht so. Was wir als Lernen bezeichnen, ist das Neinstopfen von Informationen, die man replizieren kann, möglichst eins zu eins, damit man die Note kriegt. Das funktioniert nicht. Bei meinem Kurs muss man nicht mitschreiben. Bei meinem Kurs musste muss man nichts sich merken. Was man nicht verinnerlicht, ist sinnlos. Das heißt, ich lasse mich auf den Prozess ein, aber ich, indem ich das selber in Bezug stelle zu mir. Das heißt, ich, ich schaue einen kleinen Schnipsel an, vielleicht drei Minuten, und dann schaue ich: Passt das für mich? Kann ich das für mich abbilden? funktioniert es für mich oder nicht. Und dann, wenn es nicht funktioniert, nehme ich es weg. Und wenn es funktioniert, habe ich es im Arsenal. Aber dann habe ich es verstanden. Dann habe ich es gelernt. Und das ist der Unterschied.
0: So arbeite ich. Was sind denn jetzt, also das klingt für mich sehr einleuchtend, und ähm, ja, ich, ich werde das wahrscheinlich selber machen. Ähm, ich finde das richtig, richtig gut, weil ich habe das noch nie gehört und noch nie gesehen, dass sich jemand so intensiv mit dem Thema Entscheidungen ähm, beschäftigt und dass er, das, dass er das so verinnerlicht hat. Und die Wichtigkeit von Entscheidungen ist wirklich, wirklich meiner Meinung nach so eines der wichtigsten Punkte überhaupt im Leben, die man machen kann. Was sind denn jetzt so die häufigsten Probleme oder Fragen, mit denen die Leute auf dich zukommen? Also ähm, es gibt ja immer so, ich sag mal Vorwände, Einwände. Ja, äh, ich brauche das eigentlich nicht so ungefähr. Also was, was, was sind so die, ja, die größten Einwände, die sozusagen kommen zu dem Thema? Also es gibt äh
1: dann einfach ist zum Beispiel, es ist alternativlos. Ich, los. ich habe keine Alternative dazu. Da sage ich Okay, wenn ein alternativloser Zustand existiert, finde drei Alternativen. Und ich helfe dir dabei, wenn es ist. so ist. Aber drei, Tiefen, drei Alternativen zu einem alternativlosen Zustand. Das heißt, du bist einfach nicht bereit, die Folgen zu akzeptieren, die entstehen können, aber nicht müssen. Und vielleicht gibt es so eine Lösung. Das ist die. Captain Kirk Methode im Prinzip, wenn nichts mehr geht, wenn du umzingelt bist von Feinden, finde die, die Lösung, die funktioniert und die kannst du nicht finden, wenn du sagst, alternativlos, ich muss mich ergeben. gibt. Der nächste Punkt ist der, die Leute fragen mich dann, wie, wie kann ich entscheiden, um reich zu werden? Ich brauche das Ganze nicht, ich brauche nur den Weg, wie ich zu mehr Reichtum komme. So, was muss ich für Entscheidungen treffen, um reich zu werden, um Vermögen zu werden? Und so, und nur, nur das interessiert mich, den Rest kannst du weglassen. Zum Beispiel. Da sage ich, ja, also Reichtum ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich ja, dafür, reich zu sein und den Reichtum zu mehren. Das ist, bei Geld ist es schwierig, bei Menschen. Du kannst es vielleicht vergleichen mit jemandem der Musik spielt. Also jemand, der Geige spielt. Oder Cello. Cello ganz modern. Wednesday, Wednesday spielt Cello. Cello spielen. Wenn du anfängst Cello zu spielen und übst und übst und irgendwann ähm, auf der Bühne stehst. Als Meister. Oder als Meisterin. Und dann weiter übst vor der nächsten Vorführung. Das heißt, du bist plötzlich wieder Schüler. An welchem Punkt? An welchem Punkt fangst du an, Cello spielen zu können? Beim Reichtum ist es genauso. Wann fängst du an, sag du mir, Marco, wann bist du reich? Wann fängst du an, reich zu sein? Wie viel Geld brauchst du?
0: Gar keins. Es geht um inneren Reichtum in erster Linie. Ja,
1: also Reichtum ist wichtige Komponente. Ist Das ist auch bei mir im Kurs drin. Erstmal akzeptieren und wertschätzen, was man hat. Das ist das Fundament. Das heißt, Geld um die nächsten Monate zu überleben oder was weiß ich, oder einen Job oder was, auch immer. Die Dinge wertzuschätzen, die Partner, die man hat, ja. wertzuschätzen. Diese Wertschätzung zu leben und als Fundament anzusehen. Ja, da baue ich drauf auf und es darf mehr werden. Und wenn ich das tue, und nur wenn ich das tue, habe ich die Chance, dass sich wirklich was Tragfähiges darauf aufbaut. Dass die, also ich muss nicht... Ähm, taktisch oder irgendwelche Dinge überlegen, Wertschätzung allein reicht schon, zum Beispiel wenn man einen Gewinn hat irgendwo klein dass man einfach das, das feiert oder, oder wertschätzt oder wenn jemand was getan hat für einen, dass man dankbar ist und, und das so nimmt, das ist und die Entscheidung für den Reichtum, jetzt treffe ich einfach und jetzt geht es nur noch darum, mehr, es darf mehr werden. Und es ist jetzt beim Entscheiden, oh, das ist ein ganz wichtiger Punkt: Gelegenheiten. Die meisten Menschen, ich eingeschlossen, übersehen Gelegenheiten im Leben. Du hast irgendwann Möglichkeiten, da fragt dich jemand beiläufig zum Beispiel: Möchtest du mal äh, dahin fahren, wir in, nach, nach Thailand fahren oder nach irgendwo? Und dann sage ich, Nee, warum soll ich da? Und wenn ich das tun würde, könnte es sein, dass ich eine Chance finde, dorthin zu ziehen vielleicht und dort zu leben. Wenn ich aber nicht dorthin fahre, wenn ich mich nicht damit beschäftige, mit dieser Chance, dann geht diese Chance an mir verloren. Und so erleben wir in unserem Leben oft Gelegenheiten, die ungenutzt ver vergehen, weil das Gespür fehlt. Wir spüren kurz, oh, so ein Gefühl kommt hoch. Es könnte interessant sein. Aber der Verstand drückt es sofort weg und damit ist die Chance verloren. Und, und ein wichtiger Aspekt ist im Entscheidungsbusiness auf diese Signale zu achten, diese, dieses Bauchgefühl, dieser Nasenfaktor. Gute Investoren zum Beispiel, die haben ein Gespür. Das geht nicht im Verstand. Die haben ein Gespür für Dinge, die sie tun möchten und finden dann Gründe, wie sie es machen können oder arbeiten dann damit. Also das Wichtigste beim Entscheiden ist, Gelegenheiten zu erkennen und dann zu entscheiden.
0: Das ist ein mega guter Punkt. Ich glaube. Wenn wir mehr auf die Gelegenheiten, also mehr auf die Chancen achten würden und weniger auf die Risiken, dann wäre schon ganz, ganz viel getan. Also dann würde unser Leben an sich schon viel, viel besser aussehen. Also sehr, sehr guter Input. Vielen, vielen Dank. Wir leben jetzt äh, am Ende des Jahres 2022. Und wir haben jetzt so die letzten zwei, drei Jahre, ich sag mal, grundlegende, ja, man kann sagen, Entscheidungen äh, kennengelernt oder Folgen von Entscheidungen äh, gesehen, die vielleicht nicht mehr das waren, was wir uns so die letzten 20 Jahre, also wie unsere Welt die letzten 20 Jahre aussah, sondern es kam andere Entscheidungen, es gab andere Konsequenzen. Was würdest du sagen, wie soll man sich, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, also das Jahr 2023, 2024, 2025, vielleicht in die nächsten zehn Jahre. Auf was sollte man achten? Wie sollte man sich vielleicht selber besser aufstellen und vielleicht andere Entscheidungen treffen, damit man gut durch die nächsten Jahre kommt, durch die sich gerade wandelnde Welt sozusagen?
1: Ja, man muss aufhören, sein Leben zu betonieren. Betonieren heißt, dass man sich eine feste Vorstellung zulegt, wie das Leben in Zukunft verlaufen hat. Dass man Eigenheim aufbaut und so Dinge. Dass man vielleicht jetzt anfängt, wenn man ein Eigenheim hat, darüber nachzudenken, wie man flexibler wird. Wie man das, das verkaufen oder vermieten kann oder zu umstrukturieren, dass diese selbstgenutzte Immobilie äh, zu einem Asset wird. Das Einkommen generiert vielleicht. Oder dass man es wandelt und ein beweglicheres Vermögen hat. Und das, das heißt, Egal, welche Entscheidung man trifft, es geht es geht nicht mehr so weiter wie bisher. Es wird sich verändern. Es wird sich dramatischer verändern, als sich die meisten vorstellen. Und diese Veränderungen, es ist im Prinzip, man kann das als Fluch sehen oder als Chance. Das ist wie beim, beim Skifahren. Beim Skifahren, wenn man sich vorstellt, ist eine Buckelpiste. ist ziemlich steil und eine Buckelpiste. Und wenn man jetzt nicht gut Skifahren kann, dann ist diese Piste ein Horror. Weil man dann ständig wenn die Hubel kommen, geschlagen wird. Aber wenn man ein bisschen Ski fahren kann und dann kommt es da so ein Hubel und sagt, ich lege mich da rein, ich bewege die Ski. Ich, ich selber kann das nicht, meine Frau macht das sehr gut. Und sie nutzt jeden Hubel, um da einen Schwung zu machen und schaut, wann kommt der nächste, nächste Hügel und macht dann wieder perfekten Schwung zu dem Hügel. Das heißt, sie managt das, was kommt auf der Piste und hat Spaß dran, damit zu rangieren. Das heißt, sie trifft irgendwie ganz viele Entscheidungen, wie sie jetzt mit ihrem Körper diese Hindernisse, diese Handicaps umschifft. Und das ist auch im Leben so. Wir haben jetzt Handicaps, die uns auf uns zukommen. Dinge, die wir uns nicht einmal ausdenken können. Wir können uns nicht darauf vorbereiten, spezifisch. Nur allgemein, dass wir diese Agilität entwickeln. Also alles, was uns freier macht, alles, was uns mehr Möglichkeiten erschließt,
0: ist in der Zukunft anzuraten ich glaube, das war es auch in der Vergangenheit, aber jetzt wird es umso relevanter. Also super schön gesagt, ich mhm. finde genau, das fehlt äh, vielen Menschen, dass man sich mehr auf das einstellt, was gerade passiert. Ne? Es passiert an mhm. uns vorbei und wir können darauf agieren oder reagieren und mhm. äh, finde ich sehr, sehr schön.
1: Wenn du unzufrieden bist hier, mit den Zuständen hier, könntest du ja auch gehen und ähm, dann kannst du dich entscheiden, bist du so unzufrieden, dass du gehen möchtest, dann geh, aber geh. Oder hältst du es aus und dann sagst du, okay, dann gehe ich eben nicht, ich nehme die Nachteile in Kauf dafür, dass ich hier bleiben darf bei meinen Lieben.
0: Ich fand eine Sache, die du gerade gesagt hast, sehr wichtig. Ich glaube, ich möchte nur nicht, dass es untergeht. Und zwar, man kann sich eben entscheiden, auszuwandern oder entscheiden, nicht auszuwandern. ja. Und mhm. in der aktuellen Situation denken tatsächlich viele drüber nach. Was man verstehen muss, ist, man muss sich entscheiden. Wir werden... Mhm dazu gezwungen, uns entscheiden zu müssen. Wenn du weder das eine noch das andere machst, dann hast du dich einfach noch nicht entschieden. Das heißt also, es steht noch eine Entscheidung aus, und das für fast alle Menschen, die gerade eben in diesem Wandel sich so dermaßen un unwohl fühlen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Auswandern zu tun, aber einfach der Wandel, der gerade stattfindet, der wird unsere Welt um uns herum sehr stark verändern. Deswegen müssen wir zurück in unsere eigene Welt. Und da sind eben Entscheidungen ganz, ganz wichtig. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, stehen zu bleiben, wie du das vorhin schon gesagt hast, mit der Straße. Entscheide dich einfach. Geh halt den langen Weg oder geh den kurzen, aber entscheide dich. Mhm. Vielen, vielen Dank, lieber Peter. Das war extrem inspirierend. Und ich kann nur jedem raten, der das jetzt gesehen hat, den Kurs zu machen und selber bessere Entscheidungen zu treffen, denn das wird wirklich die Lebensqualität deines Lebens erhöhen. Und es gibt immer in einem Interview äh, eine Frage, die äh, der Interviewgeber sozusagen nicht stellt, die du aber vielleicht gerne gestellt hättest, also die du gerne beantwortet hättest. Falls es so eine Frage gibt, dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit, die zu beantworten und quasi dein Schlusswort äh, zu machen. Dankeschön.
1: Oh, ja. Oh. Also, ähm, es gibt viele Menschen, die haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle von ihrem Leben verlieren, dass alles um sie herum geschieht und sie nur noch Zuschauer sind in ihrem eigenen Leben. Du bist das nicht mehr, wenn du anfängst zu entscheiden. Kleine Sachen, aber entscheide dich, entscheide dich, was du magst. Schau auf die Speisekarte und nimm mal was anderes, entscheide dich mal für was anderes, geh raus aus dem Gewohnten und dann kriegst du die... Kompetenz, die Entscheidungskompetenz für dein Leben zurück.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut. Danke, Danke, dass ich da sein durfte. Danke dir. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.